0: Bevor ich predige, möchte ich noch beten für Menschen, die durch eine herausfordernde Zeit gehen. Wenn du gefordert bist im Moment, gleich in welchem Bereich, Ehe, Familie, Beruf, Psyche, Gesundheit, dann steh doch auch auf. Strecke deine Hände aus, so im Sinne von, ich will allen Segen, alles was Gott tut, möchte ich empfangen. Suchtherausforderungen, Dinge, die dich immer wieder überwältigen, Selbstwert, der im Keller ist. Jesus, wir stehen vor dir und strecken unsere Hände aus im Bewusstsein. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Unsere Hilfe kommt nicht durch die Leistung des Glaubens. Unsere Hilfe kommt nicht durch Menschen. Unsere Hilfe kommt nicht durch Wissen. Unsere Hilfe kommt nicht durch eigenen Verdienst. Es ist die Gnade und Liebe, der Gegenwart Gottes die Veränderung bringt. Und so spreche ich deiner Seele, deinem Geist und deinem Körper Heilung, und Erfrischung zu, Schutz zu und deinen Gedanken, dass sie neu geprägt werden von den Möglichkeiten Gottes und nicht gefangen bleiben von deinen persönlichen Unmöglichkeiten. Amen. Wir können uns setzen. Ich möchte euch... Nicht nur euch hier in dieser Halle, sondern alle, die im Verlauf der nächsten Woche im Podcast Predigt hören und mit dabei sind. Ganz herzlich grüßen. Ein besonderer Gruß gilt meinem Gebetspartner, Michael. Wir hatten gestern abgemacht, miteinander zu beten und ich habe es vergessen. Und möchte dir einfach sagen, Michael, es tut mir aufrichtig leid, wenn du den Podcast hörst damit das du es persönlich hören kannst, bevor Georgi und ich weg sind. Also wir werden nicht weg sein in dem Sinne, sondern in unserem Sabbatical. Ich möchte heute Abend die letzte Predigt halten, das letzte Teaching zum Thema Gemeinde. Nun für diejenigen unter euch, die die ganze Serie gehört haben, ihr habt gemerkt, es ging mir in dieser Serie mit Texten aus dem Epheserbrief und johannesevangelium vor allem darum, herauszuschälen und zu verstehen, wie sorgt Gott für uns Christenmenschen. Und ich habe versucht zu erklären, Gemeinschaft und Gemeinde ist nicht ein Ort der Herausforderung, wo es darum geht, dass Gott irgendwie in einer Weise bei uns etwas rausoperiert oder uns Schmerz bereitet, sondern Gemeinschaft ist ein Segen des Himmels, ist eine Vorsorge Gottes. Gemeinschaft ist ein Geschenk für uns. Gemeinschaft heißt, wir müssen nicht alles in eigener Kraft vollbringen und Gott alleine wie soll ich sagen, Raum geben, Jesus alleine nachfolgen und unser Christenleben alleine führen, sondern er schenkt uns das das Vorrecht der Gemeinschaft miteinander. Und bei uns in der westlichen Welt ist das eine gewisse Herausforderung, weil wir häufig im natürlichen Leben nicht auf den Nächsten angewiesen sind. Wären wir in einem Land, das von Armut geprägt ist, dann wäre nicht mehr das Haben so wichtig, wenn es keiner hat, sondern das Sein wichtig und damit die Gemeinschaft und Beziehungen. Und genau darum geht es im Christenleben. Nicht um das Haben, sondern um das Sein. Heute Abend und zum Abschluss möchte ich, dass wenigstens ein Satz hängen bleibt bei dir. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die äh, herausgefordert sind zuzuhören und die nach drei Minuten irgendwie in Gedanken in der Karibik sind oder im Pazifik oder irgendwo in einem schönen Ort, dann darfst du dich bald verabschieden, ungefähr in 30 Sekunden ins Land deiner Träume gehen. Aber diesen Satz möchte ich, dass du ihn mitnimmst. Und zwar das ist der Kern der Botschaft heute Abend, Gott ist auf deiner Seite. Gott ist für dich. Gott ist nicht gegen dich. Und alle, die jetzt zu träumen wünschen, dürfen jetzt abheben und durchstarten. Gott ist auf deiner Seite. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Eine der größten Herausforderungen, die wir als Christenmenschen in der westlichen Welt erleben, ist ja unsere Perfektion. Wir wollen es beweisen. Und so gehen wir durchs Berufsleben, wir gehen durchs private Leben, Familie, Umfeld und so weiter. Und wir haben immer so das leise, dumpfe Gefühl, wenn wir in Lebensherausforderungen stehen. Vielleicht ist ja auch Gott gegen mich, weil ich es ja irgendwie nicht verdient habe und doch einige Fehler gemacht habe und am Schluss muss ich dann Gott auch noch zufriedenstellen. Und diese innere Spannung, in der viele Christen leben, die schwächt den Glauben fundamental. Der größte Feind des Menschen sind Sorgen und Ängste, weil sie ihn aus der Gegenwart Gottes raustreiben und ihm die Möglichkeit nehmen, sich fallen zu lassen, in die Hände eines liebenden Vaters, der sich kümmert. Aber Tatsache ist, wir stehen in einem Kampf. Nun, ich werde heute einen Text lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 6 und Apostel Paulus, wenn ihr das aufschlagen möchtet, die Verse 10 folgende. Apostel Paulus nimmt ein ganz umstrittenes, heute umstrittenes Thema auf. Er sagt nämlich, dass ein Christenleben geprägt ist von einem geistlichen Kampf. Er sagt, jeder Christenmensch lebt sein Leben lang in der Herausforderung eines inneren Kampfes. In seinem Text im sechsten Kapitel geht er davon aus, dass der Widersacher Gottes, der Teufel, alles versucht, und das ist ein wichtiger Gedanke, alles versucht, um den Menschen von einem Leben aus den Zusagen und Verheißungen Gottes abzuhalten. Du kannst davon ausgehen, das in deinem Leben ständig eine Kraft zu wirken versucht, die dir einreden will, dass du keinen Zugang hast zu der Versorgung Gottes und den Zusagen Gottes. Nun, die Geschichte der Menschheit, die Geschichte der letzten 2000 Jahre, geben dem Autor des Epheserbriefes Paulus oder einem seiner Jünger recht. Aber wenn er diesen Kampf nennt, von dem wir gleich lesen werden, dann spricht er nicht einfach von einem Kampf, dem wir ausgeliefert sind. Er sagt nicht, du Christenmensch wirst dein Leben lang zu kämpfen haben und du wirst immer in einem Streit in dir sein, mit anderen sein und mit Kräften sein, denen du ausgeliefert bist. Nein, wenn er von Kampf spricht in diesem Text, spricht er von Zusagen, die Gott uns gibt. Und die wichtigste Zusage in den Herausforderungen deines Lebens ist, Gott ist auf deiner Seite. Er ist für dich und nicht gegen dich. Mit anderen Worten, Gott weiß, dass wir zu kämpfen haben, aber er lässt uns in diesem Kampf nicht allein. Und deshalb lasst uns diesen Text miteinander mal betrachten, Epheser Kapitel 6. Die Verse 10 folgende, Und er schreibt hier, im Übrigen, meine Freunde, sei stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber Stand zu halten vermögt. Denn Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage widerstehen könnt. Und nachdem ihr alles gut ausgerichtet habt, das Feld auch behalten könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft, die Freude. Botschaft des Friedens Gottes hinauszutragen, bei dem allen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Bei alledem Gebet und Flehen, aber betet jederzeit in euren Geist, wacht ausdauernd und fleht für alle, die mit euch glauben, auch für mich, damit mir ein Wort gegeben wird, so oft ich meinen Mund auftue mit Freiheit dieses Evangelium, der Freisetzung des Menschen zu verkündigen, für welches ich ein Botschafter bin, in Ketten gelegt, aber dass ich trotzdem freimütig rede, das sage, was ich sagen soll. Ein herrlicher Text. Und diesen Text wollen wir miteinander etwas betrachten. Der Autor weist also auf eine Herausforderung im Alltag hin. Ehe, Familie, Arbeitsplatz, ja, Freunde, Beziehungen. Alles scheint bedroht zu sein. Da scheint eine Kraft wirksam zu sein, die uns von allem berauben möchte, was ein ermutigendes, gutes, positives Leben ausmacht. Er beschreibt das so. Und er sagt, ihr steht in dieser Herausforderung, aber eben nicht allein. Ich möchte zuerst auf den zweiten Teil dieses Textes eingehen. Vers 18, wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, da sagt nämlich der Autor, dass wir jederzeit beten, flehen, mit Gott sprechen sollen dass wir wachsam sein sollen in unserem Innersten, sozusagen empfindsam für für Gottes Absichten und empfindsam auch für Widerstände. Und er geht davon aus, dass das Gebet fundamental wichtig ist. Nun, für viele Christen heute ist das Gebet vielmehr eine Verpflichtung als eine Freude. Wenn jemand im Glauben steht, weiß er, ein Christ sollte beten, er muss Bibel lesen, er muss lieb sein, brav sein, er darf keine Fehler machen, seine Rechnungen bezahlen, Kirche sein, großzügig spenden und wenn er das alles tut, kommt alles gut. Das ist natürlich viel zu einfach. Gebet ist nicht eine Leistung. Gebet ist etwas ganz anderes. Das Gebet öffnet die Versorgungslinie für die Zusagen Gottes. Wer betet, hält diese Kanäle des Segens offen. Nicht nur für sich, sondern auch für Freunde. Nicht nur für sich, sondern für die Familie. Nicht nur für Christen, sondern auch Menschen, die Jesus Christus fernstehen. Wer betet, Öffnet die Versorgungskanäle, damit Gottes Versorgung und Zusagen kommen können. Wer sein Herz verhärtet, wer Menschen ablehnt, verstopft die Kanäle von Gottes Möglichkeiten. Deshalb haben wir als Christenmenschen gar keine andere Möglichkeit als den Kanal reinzuhalten von Bitterkeit und durch die Gebete diese Türen zu öffnen, damit Gott Versorgung geben kann. Wer nicht betet, unterbricht die Versorgungslinie Gottes. In diesem Text sagt er aber auch, der Paulus, wir können einander unterstützen, ja, noch viel mehr. Er sagt als riesiges Vorbild für die Leser dieses Briefes, ich bin genauso auf dieses Gebet angewiesen wie jeder andere auch. Und damit sagt er, es gibt vor Gott keine Unterschiede der Menschen. Die Frage aber, die sich stellt, ist, welche sind denn diese Zusagen, für die wir beten können. Welches ist diese Versorgung im Kampf des Alltags? Was bedeutet denn das überhaupt? Was will Gott uns geben, um in den Herausforderungen des täglichen Lebens bestehen zu können? Eine interessante Klammer hier, er spricht nicht nur in diesem Text von Schwierigkeiten, die durch irgendeine böse geistliche Macht Einfluss zu nehmen versuchen auf unser Leben. Er spricht aber auch nicht nur davon, dass Menschen uns Dinge in den Weg legen. Es gibt eine sehr interessante Auslegung des Epheserbriefes, die davon spricht, dass es wieder göttliche Systeme in dieser Welt gibt. Dass wir auch herausgefordert sind von menschlichen Systemen die auf die Basis menschlicher Schwachheit gebaut werden. Beispiel, der Sozialismus ist ein System, in dem Gerechtigkeit aufgrund menschlichen Eingreifens erreicht werden will. Weil der Mensch in sich aber nicht gerecht ist, kann dieses System nur scheitern. Der Kapitalismus ist ein System, das aufbaut auf die Gier des Menschen. Und die Idee ist, je mehr gierige Menschen es gibt, desto besser geht es auch denen, denen es nicht so gut geht. Oder mit anderen Worten, wenn es einigen besser geht, geht es vielen etwas besser und es entsteht ein Effekt, der alle aus der Not herauszuziehen vermag. Der Fluch ist, dass dieses System wohl gut sein könnte, wenn der Mensch in sich gut wäre. Aber weil der Mensch schwach und gottfern ist, wird jedes menschliche System zu einer Herausforderung gegenüber Gottes Liebe. Und ein Christenmensch verschreibt sich keinem weltlichen System, sondern er beginnt in seinem Leben drin, die Prinzipien und Grundsätze des Evangeliums anzuwenden. Anzuwenden heißt die Gerechtigkeit Gottes zu suchen. Somit geht es nicht um Gleichheit, sondern es geht darum, dass wir uns von der Not des Nächsten bewegen lassen. Durch unsere Bereitschaft, Gerechtigkeit Gottes zu suchen, finden sozialistische Anliegen Anliegen, Raum. Durch unsere Bereitschaft der Großzügigkeit können wir frei sein, uns in einem kapitalistischen System zu bewegen, weil wir das, was wir kriegen, nicht für uns beanspruchen, sondern um es der Gerechtigkeit Gottes zuzuführen. Christenmenschen stehen außerhalb von menschlichen System, aber sie bewegen sich in ihnen mit einem Herzen für die Gerechtigkeit Gottes. Nun lass uns diesen wohl interessanten Gedanken doch hinter uns lassen und praktischer werden. Was hast du gekriegt? Was hat Gott dir zugesagt, um im Alltag bestehen zu können, wenn du herausgefordert bist? In den Versen 10 bis 18 gibt es einige Dinge. Und die Dinge, die hier genannt werden, sind nicht Bedingungen. Okay? Er spricht nicht davon, diese Dinge musst du jetzt leisten, sondern diese Dinge schenke ich dir. Von welchen Dingen spricht er? Erstens, Gott schenkt dir Wahrheit. Wahrheit ist ein Geschenk. Denn der natürliche Mensch fürchtet sich vor der Wahrheit, weil die Wahrheit in seinem Leben seine eigene Schwäche aufdeckt. Dem Christenmenschen sagt Gott, du musst keine Angst vor der Wahrheit haben. Die Wahrheit macht dich frei. Gerechtigkeit. Wie viele Menschen müssen darum kämpfen, dass sie gerecht behandelt werden? Frauen? Frauen? Demonstrieren für Gerechtigkeit, ja, Arbeitsplatz und Bezahlung, gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Wir wissen, dass die Gerechtigkeit in der Beziehung der Industrienation gegenüber den Schwellenländern nicht vorhanden ist. Gerechtigkeit, wir möchten sie anstreben, erreichen. Hier in diesem Text ist sie ein Geschenk. Gott schenkt dir Gerechtigkeit. Du musst keine Leistung bringen. Er sieht dich gerechtfertigt durch Jesus Christus. Das Dritte, wovon er spricht, Bereitwilligkeit. Wie viel kämpfen wir um die Bereitwilligkeit, Menschen zu lieben, die uns nicht sympathisch sind? Das ist ein Geschenk vom Himmel. Und je älter ich werde als Christ, merke ich, Wer treu sein Herz weich erhält, bekommt von Gott ein Herz für alle Menschen. Und der Kampf, Menschen zu lieben, nur wenn sie sympathisch sind, dieser Kampf nimmt ab. Das vierte, Glaube nennt er ein Geschenk. Glaube ist nicht eine Leistung, ein Geschenk. Du kannst hinstehen und sagen, Jesus Christus, für meinen Kampf im Alltag mache ich jetzt eine Bestellung von Glaube. Ich stehe jetzt hin und warte, bis es kommt. Danke. Er sagt, ein Geschenk sei das heil, ganz zu werden. Ein Christenmensch hat die Chance, ganz zu werden. Ein Leben aus dem Wort Gottes zu führen, das heißt dem Wort Gottes Glauben zu schenken, sich zu öffnen dafür und es aufzunehmen in die Seele und nicht nur mit dem Verstand zu untersuchen. All das, sagt der Autor, sind Geschenke. Und wenn wir diese Geschenke anwenden in unserem Alltag, in deiner Ehe, in deinem Arbeitsplatz, dann wirst du einen neuen Blick gewinnen für die Herausforderungen in deinem Leben. Er schenkt dir Wahrheit und Authentizität anstelle von Lüge. Und wenn du herausgefordert bist an deinem Arbeitsplatz, dass Unwahrheiten erzählt werden oder von dir verlangt wird, Unwahrheiten auszusprechen oder wenn dir Dinge aufgetischt werden, die nicht so sind, dann darfst du wissen, du musst nicht einen einsamen Kampf gegen diese Dinge führen. Sondern Gott schenkt Wahrheit, wenn du dich dafür eröffnest. Und seine Wahrheit wird ans Licht kommen. Ich habe das Dutzende von Malen erlebt in meinem Umfeld. Am Ende wird die Wahrheit sichtbar. Und ich habe mir viele Sorgen in meinem beruflichen Umfeld gemacht, wenn ich merkte, dass Unwahrheiten ausgesprochen wurden über Menschen, über mich, über Freunde und andere, und ich intervenieren wollte und streiten und kämpfen wollte. Und Gott sagte, sei still und warte. Und die Wahrheit kam. Gerechtigkeit statt Ausbeutung. Ich spreche mit einer jungen Frau, die letzte Woche ist an einem Arbeitsplatz und sie erzählt mir, wie sie ausgebeutet wird, finanziell, materiell, und mit der Zeit. Und wie ein Gespräch läuft, sage ich dann, ja, schau dich doch um für eine andere Arbeitsstelle. Die Frau sagt, aber ich habe innerlich den Eindruck, ich sollte da arbeiten. Wenn ich jetzt kündigen würde und gehen würde, habe ich den Eindruck, ich, ich würde Gott nicht gehorsam sein. Es ist noch nicht dran, diese Arbeitsstelle zu verlassen. Worauf ich sage, dann kannst du nur auf eines setzen. Auf Gottes Gerechtigkeit. Und stehe hin und sage, für meinen Arbeitsplatz, Gerechtigkeit Gottes, komme jetzt du. Drittens, er schenkt uns Bereitwilligkeit statt Verweigerung. Weißt du, wie es ist, wenn du in der Ehe angegriffen wirst von deinem Partner? Und empfindest, seine Aussagen sind ungerecht. Dir wird Unrecht getan. Und viele Menschen, auch ich, reagiere gerne in solchen Situationen mit Rückzug. Und wenn irgendetwas kommt, ist eine der stärksten Waffen Verweigerung. Dass du dich verweigerst, wenn du siehst, dein Partner hat eine Herausforderung. Oder dass du schnippisch dann sagst, ist ja kein Wunder, dass dir sowas passiert. Und damit verweigerst du dich geistlich, emotional und praktisch. Diese Haltung schwächt dich in deinem Alltagskampf. Sie zerstört dich. Sie nimmt dir die Kraft und die Chance, dass Gott versorgen kann. Nein, er sagt, bereitwillig, die gute Botschaft weiterzutragen, heißt, Gott sorgt, Gott ist auf deiner Seite. Gott selbst ist Mensch geworden, um in Jesus Christus durch seinen Tod, seine Auferstehung, die Tür zum ewigen Leben zu öffnen, ewiges Leben, was den modernen Menschen nicht so interessiert, aber uns im Alltag drin die Möglichkeit zu geben, ein Leben nicht aus unserer Kraft zu führen, sondern Gottes Kraft. Das vierte Geschenk: Glaube statt Kritiksucht. Stehst in einer Schwierigkeit, weil irgendein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat und du weißt, dieser Fehler kostet Geld. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mit Kritik jedem Mann im Umfeld erklären, dass das nicht dein Fehler war, sondern eigentlich der Fehler dieser Person. Und damit wäschst du dich rein sozusagen und erklärst gleichzeitig, weshalb das Resultat nicht gut war. Oder du kannst zu dieser Person gehen und sagen, es war ein Fehler, Achte darauf, dass es nicht mehr geschieht, aber jetzt wollen wir zusammenhalten, damit wir das Resultat trotzdem erreichen. Und du verschenkst dich diesem Menschen. Glaube statt Kritik. Hilft dir im Kampf des Lebens, eben nicht auf der Verliererseite zu stehen. Fünftens. Er schenkt uns Heil statt Fatalismus. Heil heißt, In heutiger Sprache, Ganzheit. Er sieht dein ganzes Leben. Du bist nicht nur im Beruf gesegnet und im Privatleben verflucht oder umgekehrt. Er kümmert sich um dein ganzes Leben. Heil, ganz, er greift ein. Du brauchst nicht fatalistisch zu sein, Und zu denken, es kommt sowieso so, wie es kommen muss. Ziemlich der dümmste Satz, den ein Mensch sagen kann. Weil nichts kommt sowieso so, wie es kommen muss. Du hast eine Chance mitzuspielen. Das sechste, er schenkt uns das Wort Gottes statt Verblendung. Eines der größten Probleme, das mir begegnet, in Bern, in Berlin, gleich wo ich hingehe, ist, dass die Menschen in Europa aus größtes Problem einen Mangel an Selbstwert haben. Wir Europäer sind Menschen. Wir haben keine Werte mehr. Deshalb haben wir den Selbstwert. Verloren. Wer keine Werte hat, hat auch selbst keinen Wert. Und wir leben in einer Zeit, wo wir entwertet sind. Und Gott möchte uns vor allem eins geben, Wert. Oder in einem anderen Wort Würde. Er gibt uns Würde. Das Wort Gottes gibt uns Wert und Würde. Wenn du es liest, ist es keine Verpflichtung, sondern es ist der Brief Gottes an Menschen, der ihnen Wert zuspricht. Und du kannst es aufsaugen und nachher wissen: Ich bin kein Nichts, ich bin kein Versager. Gemäß dem Wort Gottes bin ich einzigartig, unwiederholbar, habe ein großes Potenzial und Gott kann etwas aus mir tun. Und das letzte, siebte ist, er schenkt uns das Gebet statt jammern. Wir haben zwei Möglichkeiten, auf Herausforderungen einzugehen. Wir können jammern, Aber wir können beten. Und das Jammern hat es an sich. Wer jammert, wird einsam. Denn Menschen umgeben sich nicht gerne mit Menschen, die jammern. Weil jeder dann denkt, ich hätte zu jammern genug. Also gehen Menschen viel lieber zu Menschen, die Positives ausstrahlen weil etwas von diesem Positiven auf sie übergeht. Zu jammern ist einer der großen Flüche, die wir haben und die uns all dessen berauben, was Gott uns geben könnte. Damit sage ich nicht, wir sollten nicht ehrlich und authentisch sein. Aber wovon willst du, dass dein Leben geprägt ist? Vom Jammern über das, was du nicht hast, oder von Dankbarkeit über das, was du hast. Wenn das Glas immer halb leer ist, wird es sich leeren. Wenn das Glas halb voll ist, wird es sich füllen. Du kriegst das, was du in deinem Herzen entwickelst und aussprichst. Und in diesem Sinne möchte ich zum Schluss sagen, Gott sorgt für dich. Und wenn du jetzt aus dem Land deine Träume zurückkommst, Karibik und so, Gott ist auf deiner Seite. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Lass uns beten. Und Jesus, ich möchte diesen Wort, Gott ist für uns. Wer vermag, wieder uns zu sein. Wer uns seinen eigenen Sohn schenkte, wie sollte er uns mit ihm, seinem Sohn, nicht alles geben? Ein Blick auf einen Schöpfer, der sich kümmert. Ein Blick auf einen Schöpfer, der uns kennt. Ein Blick auf einen Schöpfer, an der die Grenzen menschlicher Möglichkeiten sprengt und uns in die Unendlichkeit der Möglichkeiten Gottes führt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du heute Abend hier in dieser Halle, dass du über Podcast den Menschen, die diese Botschaft hören, durch deinen Geist Leben gibst. Eine Erkenntnis über diese Botschaft heute Abend, die die Versorgungslinien öffnet, die Menschen freisetzt, der Herausforderung des Alltags nicht nur zu widerstehen, sondern wie der Autor sagt, das Feld auch zu behalten und das Feld nicht aufzugeben. Wo Entmutigung uns berauben möchte von all dem, was Gott uns einmal geschenkt hat. Und ich bitte dich, wenn du Berührt bist heute Abend von der Botschaft, wenn du im Rollstuhl sitzt, dass du irgendein Zeichen gibst, wenn du aufstehen kannst und du merkst, es hat mich heute angesprochen, dass du aufstehst, damit wir dich segnen können, wenn du während des Autofahrens Podcast hörst, bitte die Augen nicht schließen und nicht aufstehen. Aber hupen. Ja, dann hupe jetzt. Als Zeichen für den Himmel, dass du empfangsbereit bist. Okay. Wer möchte aufstehen heute Abend sagen, ich umarme das. Ich umarme das. In meinem Alltagskampf drin umarme ich das. Nicht Leistung, sondern ich richte mein Herz auf die Versorgung Gottes in meinem Alltag drin. Während der Anbetungszeit hatte ich wie so einen Inneneindruck, dass jemand oder Menschen hier sind, die sich nach Erholung Szenen, ebenso nach einer Ruhe, von der wir auch zu sprechen begonnen haben. Aber das Komische war, in die, ich sah dann wie so ein großes Bett und in diesem Bett waren einfache ein Messer und Gabel und der Gedanke, den ich damit hatte, bei diesem Bild war, was du brauchst, ist nicht Ruhe, diese Person, sondern was du brauchst, ist ein Ort, wo du dich ernähren kannst. Nebensinn und ähm, zweites Bild, das dann gleich mitkam, war ein, ein toaster oder irgendwie ein elektrisches Gerät. Das nicht funktioniert, muss nicht dringend repariert werden notwendigerweise. Vielleicht reicht es, wenn man es einfach einsteckt. Und der Gedanke ist, Gott möchte dir einen Zugang schenken, dass du neu bei ihm einstecken kannst. Jesus, ich lade dich ein, dass du der Kraft deines Geistes über uns kommst. Es gibt Dinge, die bewegst du in unserem Denken und Herzen, aber die kannst nur du festmachen in uns. Und diese Herausforderung, die Möglichkeiten von dir als größer und kräftiger einzuschätzen als unsere Unmöglichkeiten, ist wohl der größte Kampf des Herzens, den man haben kann. Das Empfinden, selbst kämpfen zu müssen und sich nicht einfach in diesen Fluss der Liebe Gottes zu begeben, ist so herausfordernd. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du uns allen, die wir aufgestanden sind, eine Begegnung gibst mit deinen Zusagen. Eine Begegnung gibst in den Systemen dieser Welt, denen wir oft ausgeliefert sind. Zu bestehen, uns nicht als Opfer zu sehen von Systemen oder von Absichten von Menschen oder eigener Fehlerhaftigkeit, sondern den Blick zu haben, Gott ist auf meiner Seite. Er ist für mich und nicht gegen mich. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du diesen Satz, also diese drei Aussagen in unserem Herzen, in den kommenden Wochen und Monaten lebendig bewahrst. Gott ist auf meiner Seite. Er ist für mich und nicht gegen mich. Amen.